0: Pues si no se pone de nuestro lado quedará al margen de la historia porque la revolución no se detiene, don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la puerta del sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los
1: chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí, señor,
2: la guillotina. ¿Ha ¿Ah, terminado usted? Sí, señor.
0: Vamos a comer.
1: Welcome to Carni Carni Cultura y Álbum. Join us for danger, excitement, innovations and Hoy hablamos de Venezuela, pero antes de eso dejadme que os hable también de España. Cuando en España dices Venezuela... ...la gran mayoría de personas... ...tuerce el gesto con desagrado... ...cuando en España preguntas por Venezuela... ...la mayor parte de la gente contesta... ...es un régimen populista... ...sin libertad de expresión... ...en el que la gente no tiene ni para comer... ...¿y España qué? ¿No se parece en algo esa descripción... ...a lo que vivimos en nuestro país? No hombre, no... ...España no es igual... ...¿seguro? Me hablan del control de los medios en Venezuela... ...y yo me acuerdo de... ...que los directores... ...de los tres periódicos más importantes... ...de nuestro país han sido cesados por presiones del gobierno y la corona, por publicar sus corrupciones y sostener líneas editoriales incómodas. Me hablan de censura en Venezuela y recuerdo que lo primero que hizo este gobierno fue tomar el control de la radiotelevisión pública para manipular burdamente y expulsar o apartar a los periodistas que podían causarle problemas. A mí me lo vais a contar. Nos escandaliza la pobreza venezolana y aquí tenemos más de 3 millones de pobres y hoy mismo la OCDE ...denuncia que España es el país en el que más ha crecido la desigualdad... ...como publica incluso el periódico progubernamental ABC. En Venezuela la pobreza ha caído un 20% en 2012... ...la mayor caída en toda América... ...según datos del mismísimo Banco Mundial. En España el aumento de pobres fue de dos puntos... ...en los cuatro primeros años de la crisis... solo superado por Turquía... ...y según un estudio publicado ayer por el BBVA... ...no recuperaremos los niveles de desempleo anteriores a la crisis... ...hasta 2025... Pero si hasta los bancos lo dicen, oiga. Nos parecen intolerables las colas para comprar lo básico en Venezuela. Y aquí tenemos colas en los comedores sociales que dicen no dar abasto para atender a todos. Tenemos a gente rebuscando en los contenedores, cada vez más indigentes en las calles, un 18% de familias en pobreza energética y un número creciente de personas que no pueden comprarse sus medicamentos, según denuncia también hoy Médicos Sin Fronteras. Pero oye, los pobres son ellos. Criticamos el populismo chavista y aquí tenemos un gobierno que saca una ley mordaza y una ley del aborto para contentar a su núcleo duro. Tenemos un gobierno que llama ETA a todo el que protesta y que juega con la amenaza terrorista con sonrojante demagogia nos llevamos las manos a la cabeza por la represión en Venezuela y en España, Amnistía Internacional ha denunciado la creciente brutalidad policial desde que empezó la crisis. Nos mofamos de la dialéctica de Maduro y aquí el presidente se mofa de nosotros hablándonos desde un plasma. Ayer mismo un compañero me decía que Maduro había ganado ilegalmente las elecciones, como la oposición se ha encargado de repetir hasta convencer a media humanidad. Pero analistas desde fuera del chavismo reconocen la legitimidad de la victoria, como las recientes elecciones municipales venezolanas volvieron a corroborar. En España Cospedal está intentando hacer un pucherazo en su parlamento y tenemos un sistema electoral injusto que protege al bipartidismo frente a las minorías. Llamamos régimen a un gobierno chavista que ha ganado elecciones durante 15 años, pero no llamamos régimen a nuestro gobierno que ha convertido nuestro parlamento en pantomima a golpe de mayoría aplastante. Mal de muchos solo consuela a los tontos. No es que crea que lo que va mal en España eclipsa las tremendas complicaciones que hay en Venezuela. Pero sí creo que ayudan a que nosotros las veamos desde una perspectiva más justa. Sí creo que hay que desmontar la intoxicación internacional contra el chavismo que ha conseguido instaurar la idea de que Hugo Chávez y los suyos son más o menos el demonio. Como diría Chávez, ¡aquí huele a sufre! Ni demonio ni ángel. El chavismo ha logrado dar esperanzas a los que nunca la tuvieron. Les ha dado un lugar en el mundo y ha recuperado para el pueblo venezolano parte de su riqueza. Pero también es cierto que se enfrenta ahora a graves problemas de desabastecimiento, inseguridad y quiebra económica, y al lógico descontento social, que la represión no hace más que avivar, aunque no menos que la violencia física y verbal de algunos elementos de la oposición que parecen querer conseguir en la calle lo que no lograron en las urnas. Maduro no es Chávez, ni tiene su habilidad para manejar los problemas de su país como Rajoy, tampoco tiene la habilidad para manejar los nuestros. España no es Venezuela, y Venezuela no es España, pero se parecen más de lo que a los españoles nos gustaría reconocer. No somos mejores, nadie es mejor que nadie. Solo esa idea puede sacarnos, a venezolanos y españoles, de esta. Como dicen los venezolanos, desorden público en todas partes, cuecen habas. En todas partes, el poder emborracha.
2: Presidentes, sultanes, mandamases, magnates, multimillonarios, traficantes, jerarcas, gobernantes. El poder emborracha, el poder emborracha, el poder. Y después quién cura esa resaca El poder emborracha El poder emborracha El poder emborracha Y después quién cura de esa resaca El poder es una droga altamente adictiva Lo he leído en la tele cada día porque el poder emborracha el poder emborracha el poder emborracha y después cien curan esa resaca el poder envenena a los mandones que se creen para siempre amos y señores el poder se de adulantes, pero también se
1: infesta de traidores. Roderri, más tarde, bienvenidos y bienvenidas a la carnicería sonora de la cadena, ser un programa que emborracha, pero no deja resaca. El poder emborracha, el
2: poder emborracha, el poder emborracha. El poder emborracha. Pues quien
1: cura me está El mejor equipo de la radio te sirve a tragos Este bebedizo milagroso que ensancha el alma y da vigor Roberto García escancia ondas desde la barra de control. Ana Alonso y Alfonso La Torre preparan en sus cocteleras guiones y montajes de alta graduación. Mar Gómez los pesca en las redes y pesca a los invitados para que les asalte el que te habla. Escribe y dirige esta borrachera
2: de radio. Javier Gallego.
1: El poder emborrachano de las canciones más poderosas de Los Contrarios, el disco de 2011 del mítico grupo venezolano Desorden Público.
2: Pues quien cura esa resaca.
1: Una de las bandas de ska-rock más longevas, combativas y arrebatadoras de Latinoamérica. A los desórdenes públicos en las calles venezolanas y a las luchas de poder entre contrarios que tienen lugar estos días en Venezuela, dedicamos por completo el programa de hoy. Y si este gobierno va a Apagaremos el golpe completo
2: Creemos que nuestro pueblo se está expresando en la calle
1: Producto de la situación que hay en nuestro país La
3: inseguridad, la alimentación, no conseguimos comida Un llamado
4: a esos jóvenes estudiantes que están cayendo en la oligarquía
2: estadounidense Nos acaban de asesinar un joven capitán de la Guardia Nacional Hoy el responsable de esas 28 muertos Este es un modelo político que quiere tener vivida a Venezuela
1: Venezuela vive sus horas más difíciles tras la muerte de Chávez. Desde el pasado 12 de febrero, una parte del pueblo venezolano, sobre todo jóvenes y universitarios, ha tomado la calle para manifestarse contra el gobierno de Nicolás Maduro. Más de un mes después, la tensión se ha hecho casi insoportable. Se han producido casi una treintena de muertes que chavistas y antichavistas se echan unos encima de otros. Es imposible saberlo, a ciencia cierta, porque la sangre, la pólvora y el fuego han intoxicado tanto el aire como la información. Los periodistas denuncian agresiones de ambos lados y censura estatal. Los manifestantes acusan a las fuerzas bolivarianas de tortura y represión y los chavistas a los manifestantes de matonismo y actos vandálicos. El gobierno dice que es víctima de un golpe de Estado inducido por la oposición y por los omnipresentes Estados Unidos. Y por eso ha detenido al más beligerante opositor, Leopoldo López. El chavismo sin Chávez, en manos de un presidente inmaduro, se tambalea frente al temporal. Las venas de América Latina vuelven a abrirse cortadas por las dos fuerzas que se la disputan a los dos lados de las guarimbas. Esas barricadas de escombros con las que los manifestantes han convertido las calles en trinchera Desde ambos frentes se disparan desinformación como si fueran balas, dejando un rastro de humo que hace muy difícil responder a la pregunta ¿Qué está pasando en Venezuela? Rafael Rico, editor en Caracas del periódico de contrainformación Rebelión. Crudas tardes. ¿Qué está pasando en Venezuela?
5: Buenas tardes. Por allí estamos aquí en Venezuela. Son las 10.40. aquí. Buenos días. Eh, un día nublado. A ver si llegan las lluvias. Todavía no hemos entrado en temporada de lluvias, pero bueno, uh -huh. la estamos esperando a ver si la lluvia un poco calma un poco los ánimos. Bueno, eh, lo que está pasando en Venezuela. Yo la verdad, desde aquí de Venezuela se, se ven las cosas absolutamente diferentes. ...de cómo a nivel internacional se están viendo las cosas... ...yo sigo a diario la prensa internacional... ...y en particular la, la prensa que veía en España... Y, y la verdad que, que me muestro espantado de la distorsión y, y de cómo se presenta los escenarios de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela. Bien es cierto que hay problemas, que hay inestabilidad, pero eh, la realidad es que, en primer lugar, hay una sobreinformación sobre el caso y, en segundo lugar, hay una distorsión bastante importante de lo que realmente está ocurriendo.
1: Hablaremos, Rafael, de esa distorsión a lo largo del programa, pero yo quería que apuntases brevemente cuál es tu visión de los hechos desde allí, sin contar con la eh, posible ...o tergiversación de los hechos que se hace desde los medios extranjeros.
5: Sí. Bueno, eh, aquí eh, por parte del Gobierno habla de golpe de Estado. Por parte de la oposición habla de que está siendo reprimida por una serie de protestas. Eh, lo que está ocurriendo exactamente habría que analizar desde el punto de vista... ...no solo de un enfrentamiento entre Gobierno y oposición... ...sino incluso de un, un enfrentamiento interno dentro de la propia oposición. Uh -huh. Es decir, hay un ala de la oposición que podríamos posicionar en la ultraderecha que ha decidido eh, tomar el Gobierno por la vía de la protesta callejera y no esperar a los plazos constitucionales, que en este caso eh, tienen la posibilidad de presentar dentro de dos años un, un, un referéndum revocatorio y sacar en este caso, si lo ganaran, al presidente Maduro, en lugar de eh, seguir este cauce democrático, la oposición, la parte de la oposición de la ultraderecha ha decidido tomar un atajo y pedir directamente que el presidente se vaya, alegando una serie de problemas eh, económicos que realmente existen en el país uh -huh. y una serie de problemas sobre todo relacionados con la seguridad, que realmente sí que existen en el país. Rafael. Pero, eh, si observamos la encuesta, eh, digamos, encuesta, por ejemplo, ICS, que es una encuesta internacional norteamericana, uh -huh. vemos que solo un 11% de la población venezolana apoya este tipo de protestas, digamos, violenta. Uh -huh. Solo un 11%, mientras que un 85% de la población está absolutamente en
1: contra. Pero aparte de esos elementos más extremos de la oposición a los que hacía referencia, Rafael, ¿Es legítima la protesta por parte de algunos de los manifestantes que han salido a la calle? Algunos supongo que no serán eh, fascistas extremos.
5: Claro, claro, efectivamente, y, y de hecho, eh, lo que ahí podríamos entrar un poco en, en responder a tu pregunta de que si realmente, eh, bueno, o, o realmente la pregunta que se hace todo el mundo de que si realmente hay un golpe de Estado aquí, ¿no? Un golpe de Estado, no hay un golpe de Estado en, en, en Venezuela desde el punto de vista clásico que entendemos un golpe de Estado, pero uh -huh. sí que hay una injerencia extranjera uh -huh. en los asuntos del Estado, ¿no? Claro. Que eso lo, luego lo podemos ver, lo y para eso ese. utilizan al descontento de la población uh -huh. para desestabilizar eh, el gobierno. Eh, hay una parte de los estudiantes que realmente, bueno, pues eh, con buena fe uh -huh. eh, están sufriendo, se eh, está sufriendo aquí una crisis económica fuerte uh -huh. que el gobierno está intentando solucionar uh -huh. y eh, este descontento popular se ha aprovechado para eh, hacer una reivindicación que va más allá de solucionar los problemas de la crisis económica y uh -huh. va más allá de solucionar los problemas de la seguridad. Uh -huh. Lo que se pide directamente es la renuncia del presidente uh -huh. saltándose por encima el cauce constitucional que para eso está.
1: Lo habréis apreciado por su acento. Rafael es español, es granadino, eh, pero vive desde hace diez años en Venezuela y tiene nacionalidad venezolana. Y al principio de esta entrevista saludaba a Roberto, ese Roberto es Roberto Giusti, Periodista del Universal de Venezuela que también nos escucha. Eh, Roberto Crudas Tardes, ¿qué es lo que está pasando en su país, en su opinión?
4: Bueno, eh, después de haber escuchado a Rafael, tendría que hacer algunas aclaratorias, porque obviamente pues eh, no puedo estar de acuerdo con su tesis. En primer lugar, eh, si efectivamente hay una ultraderecha de la oposición que pretende eh, un cambio político por la vía de los hechos, necesariamente eh, eso tendría que tener eh, obligatoriamente el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es decir, tendría que eh, eh, ocurrir un golpe de Estado, uh -huh. porque no hay otra manera de sustituir fuera de la fuera de la Constitución a un gobierno uh -huh. en, en Venezuela en este momento que no sea por, ese, eh, por esa salida, uh -huh. si eso se puede llamar salida. De manera que, que el, el gobierno que viene denunciando un golpe de Estado estaría incriminando entonces indirectamente a unas fuerzas armadas que dice controla absoluta y totalmente uh -huh. cosa que, que parece que es cierto porque evidentemente si bien el gobierno ha perdido popularidad y, y, y Maduro ha descendido 12 puntos en el, en el favor popular en los últimos en, en el último mes uh -huh. También, también es cierto que eh, este esta pérdida de, de apoyo popular que ha sido la gran base que ha sostenido el chavismo a lo largo de los últimos 15 años uh -huh. ha llevado al, a, al, al madurismo al, al gobierno al oficialismo a, a echarse en brazos de las fuerzas armadas y de allí pues toda esta represión desatada que hemos tenido a lo largo de ...de los últimos 30 días y que ha costado un muerto por día... ...porque ya vamos, la cifra llega a 30 muertos... ...la mayoría de los cuales son estudiantes... ...que efectivamente este, arman barricadas... ...pero que no cuentan con armas de fuego para enfrentar... ...no solamente a la Guardia Nacional Bolivariana... ...que es el organismo represor oficialmente designado por el gobierno... ...para acallar las manifestaciones... ...sino a elementos armados, fuerzas armadas irregulares, paramilitares... ...que trabajan a sueldo del gobierno.
1: Mm. Pero también, Roberto, en el conteo de víctimas... ...también parece haber un, una diferencia de criterios. El gobierno aduce que muchos de los que han fallecido... ...en realidad eran chavistas y que han sido tiroteados... ...desde las filas de los manifestantes. Y al contrario, como nos decía usted, los manifestantes dicen... ...que, bueno, que son jóvenes que han sido reprimidos... ...y en algunos casos asesinados por las fuerzas del Estado.
2: Si
4: algún estudiante hubiera tenido en su poder arma de fuego, cosa que a mí no me consta, y, y hubiera disparado en contra de guardias nacionales o en contra de, lo, de oficialistas, entonces ya ese, esa persona estaría detenida y acusada. Uh -huh. Porque aquí, en este momento, los únicos que están sometidos a la justicia por asesinatos ocurridos a lo largo de las manifestaciones son dos elementos muy cercanos al ministro de Relaciones Interiores. Uh -huh. y, y la fiscalía decidió ordenar su eh, encarcelamiento y someterlos a juicio porque gracias a un reportaje realizado por el equipo de investigación de un diario de últimas noticias de la cadena Capriles, se logró establecer con imágenes, con pruebas fehacientes uh -huh. que habían sido ellos quienes dispararon sobre, sobre dos personas que murieron, entre, entre ellas un estudiante, uh -huh. y qué casualidad, alguien que es afín o que era afín al gobierno, que formaba parte precisamente de ese eh, de esos cuerpos armados que en Venezuela mal llaman eh, colectivos.
1: Como le decía, las versiones son contradictorias. Vamos a añadir en este debate otra voz que ha estado durante los últimos días eh, intercambiando informaciones y contrastando esa información que ahora nos estaban dando Rafael Rico y Roberto Justi. Aquí desde España, el periodista y colaborador del diario .es, Diagonal y Le Monde Diplomatique, Pascual Serrano ha publicado varios artículos que ponen en entredicho tanto las causas como las consecuencias de estos levantamientos. Eh, Pascual, crudas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer
1: Buenas. lugar, ya que estábamos hablando de las víctimas, aunque después desarrollaremos más el tema, no sé si querías añadir algo porque los artículos que tú has publicado dicen eh, cosas contrarias.
0: Sí, eh, bueno, evidentemente yo creo que hay dos temas de discusión, es decir, por un lado es decir, eh, las razones que puedan tener eh, algunos venezolanos eh, con respecto a, a las políticas de su gobierno, el nivel de, de crítica o el nivel de oposición que pueda haber, y por otro lado los mecanismos con los que se está utilizando esa oposición, ¿no? Evidentemente, se han dicho ahí cosas que no son verdad. Es decir, no se puede decir que la represión ha costado un muerto al día, ¿no? Porque en, eh, algunos muertos eh, han sido eh, eh, policías o militares que estaban retirando una barricada y que un francotirador les, les pega un tiro. Es decir, cuando muere un policía retirando una barricada, no es un muerto de la represión, evidentemente. Pero eh... ha habido muertos de la represión por parte del Estado. Sí, sí ha habido muertos, es decir, como bien se acaba de decir antes, eh, están además bajo bajo detención y bajo juicio, lo uh -huh. cual lo cual viene a mostrar que un gobierno, es decir, que detiene, eh, cesa, detiene, investiga y a al policía o a la gente que ha provocado una muerte, uh -huh. no es precisamente lo que caracteriza a un, a un gobierno represor. El gobierno represor es el que, después de morir 15 inmigrantes de, disparándole bolas de goma, mmm, no detiene a ningún guardia civil, lo uh -huh justifica y permita que se mueran 15 migrantes ahogados mientras unos guardias civiles les disparan bolas de goma. Eso es lo que yo considero un gobierno represor. Uh -huh. El gobierno que después de mostrarse las pruebas de que ha habido agentes eh, que han actuado eh, provocando la muerte de manifestantes, los encarcela y los cesa, yo creo que está mostrando que es un gobierno que combate la represión. Creo que eh, hay una diferencia.
1: No sé si Roberto quiere añadir brevemente alguna postilla a, a lo que acaba de decir Pascual Serrano.
0: Bueno, yo, yo repetiría el argumento
4: que esgrimí anteriormente. ¿Por qué no han detenido a los, a los estudiantes culpables del asesinato de los Guardias Nacionales? Es decir, hasta el momento no hay ningún detenido. Y, y, y si hay puede, 30 puede, puede, muertos, puede. son 30 muertos. Yo no estoy diciendo que hubo un sí. muerto todos los días, uh -huh. sino que hubo un balance de 30 muertos en 30 días de manifestaciones.
0: No, usted la ha dicho que, que la represión ha costado un muerto al día.
4: Bueno, la represión verdad. efectivamente, pues todo ha ocurrido en el marco de, 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 de un panorama desolador en el cual la Guardia Nacional ha pertrechado en, en tanquetas de guerra, en fusiles automáticos y en, y en, y en armas de fuego largas, uh -huh. ataca manifestaciones pacíficas que la única posibilidad que tienen de defenderse es usando piedras. Uh -huh. Creo que hay una desproporción muy grande entre, entre dos fuerzas, una que tiene todo tipo de armamento y poder de fuego desmedido, y una fuerza estudiantil que lo que hace es defenderse lanzando piedras. Uh -huh. eh, uh -huh. entonces, entonces la represión es la que ha provocado las muertes, porque si se hubiera tenido otra actitud en el combate o, o, o en la solución de los problemas, ¿Verdad? Este, no no habrían ocurrido estas muertes que de, desafortunadamente se siguen eh, eh, registrando porque ayer a, asesinaron a un estudiante en, en, la, en la ciudad de San Cristóbal uh -huh. este dio un tiro en la cabeza, además, no no, no creo que los estudiantes estén en capacidad de, de eh, disponer ...del poder de fuego como para disparar este, desde los edificios en calidad de francotiradores... Uh -huh. ...cuando todo el mundo sabe que aquí el movimiento estudiantil es un movimiento pacífico... ...y eso sí, con mucha conciencia y con una determinación que ha asombrado a los mismos venezolanos... ...y, y aprovecho también para señalar que, que sí hay un apoyo masivo en favor, en favor de las manifestaciones... ...porque es imposible que después de 30 días... Si, el, si no tienen apoyo popular, el gobierno no haya podido, a pesar de la, de la represión desatada, controlar, neutralizar y liquidar definitivamente la resistencia estudiantil.
0: Probablemente, no, no los han, eh, probablemente eh, efectivamente, no, no han sido estudiantes los que han, eh, los que han protagonizado muchos de esos disturbios. Porque, bueno, está diciendo usted, en todo momento de represión, cuando las imágenes que hemos visto algunos son la de manifestantes incendiando la fachada de un ministerio de la vivienda con mujeres y niños dentro, manifestantes intentando incendiar y pegándole fuego a la fachada del Tribunal Supremo, eh, incendiando autobuses colectivos, eh, incendiando camiones de distribución de alimentos, incendiando eh, en eh, almacenes de alimentos. Eh, ¿Eso también la represión o esas imágenes son de otro país o las hemos soñado algunos o, o quién nos ha engañado? Roberto.
4: Usted sabe muy bien que este gobierno ha llegado a los extremos de pagar a sus propias bandas armadas para que realicen esos actos que después achaca al gobierno. Da la casualidad que hace unos cinco o seis días el presidente Maduro en una, en una alocución presidencial ...transmitida en cadena nacional de radio y televisión... ...que ya es una costumbre permanente... ...denunciaba que la, un, un, un edificio que se llama la Torre Británica... ...había sido atacado por bandas eh, de, 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 de oposicionistas armadas... ...y resulta que el hecho ocurrió fue media hora después... Es decir, ¿cómo se explica que el presidente Maduro haya tenido dotes de adivinación para saber lo que iba a ocurrir eh, eh, pocos minutos después? Eso es una demostración, o por lo menos es un indicio, de que a veces desde el gobierno se planifican algunos hechos de violencia protagonizados por las bandas armadas, ¿verdad?, que usted sabe que existen para eh, culpar a la oposición de, de esos
1: hechos. Dejemos también que intervenga Rafael Rico, que nos está escuchando por el teléfono y lo hemos dejado en silencio durante unos minutos, Rafael.
5: Sí, yo quería comentar respecto a la violencia que emplea la oposición, ¿no? como, como hecho curioso, ¿no?, eh, cómo el día 12 de, de febrero se inicia todo este, digamos toda esta cantidad de disturbios que hemos estado sufriendo. Uh -huh. El día 12 de febrero eh, se convoca una marcha de la oposición que hay que repetir una y otra vez que la, la oposición venezolana tiene todo el derecho a la, a la protesta que quiera, siempre que tenga permiso y que no ponga en peligro ni a las personas físicas, ni, ni a ningún tipo de mobiliario público, uh -huh. ni haga actos vandólicos, siempre va a tener permiso. Eh, ellos tuvieron su permiso, pero eh, la, la marcha... Eh, Transcurrió pacíficamente, efectivamente, y una vez llegado al Ministerio Público, el Ministerio de Justicia de acá, algo parecido, eh, dieron su discurso los representantes de la oposición, se retiraron y una banda de alrededor de 300 encapuchados destrozaron el Ministerio Público. Eso en cualquier país democrático no se ve es, es imposible ver algo de ese, de ese tipo y con tanta impunidad.
1: Roberto, Posteriormente,
5: usted... durante el hecho, el hecho de ese vandálico, eh, hubo dos muertos, que fueron los primeros dos muertos que ocurrieron en estos disturbios, y misteriosamente fueron. Eh, con la misma arma, ya sabemos quiénes son, y están detenidos los culpables, uh -huh. con la misma arma mataron a una persona de la oposición y una persona del chavismo, como queriendo, digamos, generar un clima de enfrentamiento entre entre las dos mm, partes que tienen polarizado el país.
1: Roberto, ¿niega usted que haya mm, eh, células violentas dentro de las manifestaciones? Eh, bueno, si las hubiera... A Roberto le he preguntado ahora, perdón. Ah, perdón. Hmm.
4: Si las hubiera... Ya el gobierno los ha, a, habría detenido y los habría condenado, los habría sometido a juicio. Pero resulta bueno, que los que, únicos, no, no, siempre los únicos... Fácil,
1: eh, no siempre es tan fácil, no siempre es tan fácil tanto capturarlos como como saber exactamente quiénes son, ¿no?
4: Bueno, entonces entonces el gobierno es absolutamente ineficaz a la hora también de reprimir, aunque no de matar. Porque han muerto, como yo decía, treinta, treinta personas, pero los heridos son cientos de, 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 de muchachos heridos con, de, heridos de bala y, y con perdigones, además de más de mil quinientas detenciones de estudiantes venezolanos. ¿Cómo es posible que si hay grupos eh, de violentos en, en la oposición este, estudiantil venezolana después de treinta días no hayan sido de, detectados y detenidos? Es, es decir. Eh, eso no, no, no tiene ningún tipo de, de explicación. Una... Además, ¿a quién le conviene la violencia? ¿Quién tiene el poder de fuego? ¿Qui, qué, quién, ¿Quién tiene el control de las armas de fuego en este país?
1: Bueno, la violencia, la, la la
0: violencia, la violencia.
1: de Roberto le puede convenir a cualquiera de, de los dos hermanos.
0: Claro. La violencia si me permite, lo Javier, que quiere favor. desestabilizar un, un gobierno, es evidente.
2: Uh
1: -huh. Sí, brevemente Rafael, porque además Ahora, de, de...
5: sí, sí de... brevemente, El, al gobierno no le interesa para nada la violencia. O sea, eh, ha ganado cómodamente en las últimas elecciones municipales de diciembre con una ventaja de cerca de diez puntos y tiene un panorama de dos años para gobernar con tranquilidad sin ningún tipo de elecciones pendientes.
4: Con, y con, para un 30, la un con, con un
5: treinta y
4: siete de escasez por favor, de alimentos eh, tengo
5: la palabra, por favor, sí. eh, de las 31 personas que, que en este momento están fallecidas, sí. cinco, solo cinco son atribuibles a disparos de, la, de los cuerpos de seguridad del Estado y están siendo investigados bueno, seis sí. personas sí. mueren si quieres, bueno, luego podemos hacer sí, el recuento. Luego haremos el que, recuento porque eh,
1: además tendremos eh, otras fuentes. Cinco personas, de tal manera, Rafael, no son pocas, desde una no, sola persona. No son
5: pocas, pero eh, no es una política de Estado, uh -huh. a, a, a diferencia de lo que sería un gobierno autoritario, puesto que se están investigando cada uno de los cinco
1: casos. Roberto, le voy a pedir una última intervención en respecto a esta cuestión porque tenemos que seguir avanzando y además volveremos sobre el tema de la represión policial y la violencia en las calles. Quería usted añadir algo.
4: Bueno, es que tendríamos que, que analizar el origen de, 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 de la violencia en Venezuela, ¿no? Y, y recordar que, que el gobierno chavista, que en este momento eh, eh, tiene el poder en sus manos después de 15 años interrumpidos de ejercicio del mismo, tiene, tiene su origen precisamente en un hecho violento, en un golpe de Estado frustrado que le costó la vida en ese momento a decenas de venezolanos. Es decir, la violencia ha sido la norma, la constante, la, 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 la situación permanente, sistemática a lo largo de los últimos quince años de gobierno de chavista y no digo la violencia solamente política sí. en Venezuela solamente el año pasado murieron casi veinticinco mil personas en hechos de violencia una cifra que, que creo que, que es casi que es el récord mundial de, 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 de asesinatos en que pueden ocurrir en un país de manera que, que en ese contexto es que se está, está ocurriendo esta situación ahora en cuanto a, que, sí. a que, que el gobierno tenía toda la tranquilidad para seguir gobernando pues a, a mí me cuesta mucho pensarlo en un país en el que en, cuesta conseguir una hogaza de pan donde el, el, el porcentaje de escasez de alimentos y el desabastecimiento llega al 37%, en un país donde la corrupción administrativa le ha costado en, en, en los últimos años la pérdida de más de 25 mil millones de bolívares originalmente destinados a la importación de alimentos que nunca llegaron, y a un gobierno que además ha destruido el aparato productivo nacional. Eh, de manera que, que, que eh, no creo que el gobierno tuviera precisamente todas las consigo para pensar que podía eh, desarrollar un programa de gobierno eh, que sí, efectivamente, fue habilitado por los por la mayoría de los venezolanos en las elecciones del 8, del 8 de diciembre pasado.
1: También, Pero, Sí. sí no eh, voy a pedir brevedad porque además tenemos otros invitados sí muy brevemente por sí. favor
0: no es que se dice se dice que el gobierno tiene su el gobierno de Chávez tiene su origen en aquel intento golpe de el gobierno de Chávez tiene su origen en unas elecciones democráticas el gobierno de Chávez no se mantiene en el poder durante 15 años se mantiene en el poder durante 15 años en los que está ganando las elecciones y, y por último eh, se nos quiere convencer el señor Roberto Justi de que de que este es el primer gobierno dictatorial que se dedica a pegarle fuego a sus ministerios, a matar a sus propios policías para echarle la culpa a los opositores, a detener a sus policías después de que supuestamente hayan matado a, a, los, a, a los opositores y todo eso después de ganar unas elecciones para poder seguir manteniéndose en el poder. Vamos, es absolutamente surrealista la tesis esa de que se ganan unas elecciones y a continuación se pegan fuego a los ministerios y se matan policías eh, para poder seguir manteniéndose en el poder cuando, cuando no tiene que hacer más que ganar elecciones que es mm. lo que está haciendo. Roberto Justi
1: acaba de mencionar algunas de las causas que han llevado a los manifestantes a la calle. Ellos los explican.
3: La inseguridad, la alimentación, no conseguimos comida, ningún este salario mínimo nos alcanza para nada.
5: Estamos cansados de el, el, la inseguridad, los niveles de inflación del que estamos viviendo en el país en estos momentos, le le el, el
4: desabastecimiento que estamos consiguiendo en estos momentos.
1: Roberto, ¿cuál es el perfil de los manifestantes?
4: El perfil de los manifestantes porque se, se ha querido, eh, eh, ¿cómo se llama?, minimizar la protesta señalando que proviene únicamente de las capas medias, de la clase media venezolana que todo el, to a lo largo de todo este tiempo pues ha, ha rechazado las políticas eh, de, del gobierno nacional y, 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 el, y, el, y, la, y su naturaleza totalitaria, pero evidentemente que con, con la escasez el desabastecimiento y la violencia, que son muy democráticos que son hechos que no, que no tienen que ver con la clase social a la cual se pueda pertenecer, ha generado una protesta eh, en precisamente eh, esa parte de los venezolanos que tradicionalmente apoyaron a Chávez y que ahora están agobiados porque tienen que hacer colas hasta de cinco horas para poder conseguir un pollo si es que lo si es que lo consiguen uh -huh. eh, de, de manera que, que, que la situación en venezuela eh, eh, es tremendamente complicada uh -huh. aquí no solamente no se consiguen comida aquí no aquí no se consiguen medicamentos aquí la gente está muriendo de mengua en los hospitales no no, 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 no se consiguen los reactivos para los enfermos de cáncer uh -huh. es decir eh, hay una escasez absolutamente de todo en el país, de, de baterías para, para los automóviles. Ajá. Es decir, el, el, el país está quebrado y el gobierno no sabe qué hacer después de haber malgastado el, 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 solamente en el año 2013 mil millones de dólares que ingresaron por concepto de la renta petrolera. Ese dinero se esfumó en la corrupción y en el apoyo a regímenes como el de Cuba, por ejemplo. Uh
1: -huh. Pascual, tú afirmas que son manifestantes de clase media-alta, como estaba tratando de negar Roberto, y también pones en duda las eh, causas fundamentales por las que la gente ha salido a la calle. Así lo has hecho en algunos artículos.
0: Sí, sobre todo. Bueno, eh, básicamente, no se trata de negar los problemas que puedan tener los venezolanos. Creo que eso es importante. Y yo creo que eh, la comparación con la que se inició el programa, es decir, contando lo que pasa en España, lo que, en su en, en lo que sucede en otros países en crisis, yo creo que es, eh, es interesante. Es decir, eh, los españoles también tenemos problemas, es decir, y también tenemos una situación de crisis económica y también tenemos muchas necesidades y también estamos muy enfadados con nuestro gobierno y por eso ahora hay miles y miles de españoles en unas marchas andando kilómetros y kilómetros para confluir el sábado en, en Madrid. Las marchas pero, de la dignidad, por cierto, que estarán
1: aquí el próximo viernes.
0: Efectivamente, es decir, eh, pero... Como te digo si, en el programa, el sábado ah, llegarán a Madrid. Como se puede ver, como se puede ver, esos manifestantes ¿no? Es decir, no matan a nadie, no hacen barricadas, no, no incentivan no incendian ministerios, no incendian eh, autobuses ni, ni propiedades públicas, no incendian un, un estado deportivo, es decir, simplemente se manifiestan pacíficamente y además entienden que el gobierno de este país es un, es, es, se tendrá que eh, superar en el momento que hay unas elecciones, porque hemos entendido la democracia, hemos entendido la democracia, es decir, protestamos, nos manifestamos, denunciamos, decimos las cosas que discrepamos y entendemos que cuando vengan unas elecciones intentaremos votar a otro a, a otro gobierno y si no lo conseguimos, nos fastidiamos uh -huh. ¿entiendes? y aceptamos el que sale de las urnas. Ese es básicamente el, eh, el, eh, el problema con, eh, con Venezuela. Es decir, ¿qué hay desabastecimientos? Bueno, eh, los millones de españoles que están en el desempleo y que no tienen ni ningún, ni ningún ingreso, les puedo asegurar a los venezolanos que también están muy desabastecidos y aunque esperen cinco horas, aquí nadie le va a dar un pollo. Es decir, aquí el que no tiene ingresos porque está en el desempleo y no tiene recursos, por muchas horas que espere, nadie le va a dar un pollo. Eh, y evidentemente, lo mismo con yo creo que ese matiz es muy importante si no se trata de negar los problemas de los venezolanos que son gravísimos que, gra, que son, son, son todos los graves que podrán ser o, o, o relativamente graves porque evidentemente no precisamente no son problemas automovilísticos de, no son sus coches los, los coches venezolanos precisamente los que veo yo con más problemas de crisis no eh, sino eh, que verdaderamente se entienda se uh -huh. entienda uh -huh. que la democracia quiere decir que uno tiene que aguantarse a su presidente hasta uh -huh. que llegan unas elecciones ah. lo que no quiere de decir que no se pueda manifestar, que no pueda criticar, que no pueda pronunciarse y que no pueda denunciar las injusticias. Yo creo que eso es lo que aún no ha entendido ni la derecha venezolana ni la derecha latinoamericana que algunas veces, algunas veces uh -huh. la derecha no gana y que entonces como hace, como hacemos la izquierda y como hacemos muchos sectores populares en Europa esperamos a que vengan unas elecciones religiosamente. Hacemos marchas como la que, la que hay aquí pero ustedes uh -huh. verán esas marchas lo más violento que se puede hacer en Europa es prenderle fuego y lo que tenemos todos es prenderle fuego a un contenedor, pero imaginemos por un momento que toda esa violencia que hemos visto ahí, Ajá. que pues, según el, el señor Justi, el pues, eh, gobierno eh, sí, favor, eh, que toda esa violencia cuál? le hicieran aquí manifestantes imagino que se podría, lo, que, lo que pasaría Bueno, vamos a irnos a la calle
1: les voy a pedir que se mantengan a la escucha pero vamos a sumar a otra voz Algunas consignas cruzan fronteras. Hablaba de la comparación pascual entre España y Venezuela. En Caracas, como aquí, los manifestantes corean el mismo grito a la policía. Incrustada en las manifestaciones ha estado la periodista española de Zoom News, Alicia Hernández, que está cubriendo desde el primer día las protestas y los sucesos en las guarimbas, esas eh, trincheras en la calle, en distintas partes del país. Alicia, crudas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Por ¿Qué, qué ¿Por qué motivos te cuentan a ti que los manifestantes que protestan? ¿Cómo? Que por qué motivos protestan los manifestantes según las opiniones que tú has podido recabar en la calle.
3: Según la eh, las opiniones que yo recabé en la calle, están hay como un hartazón general. Eh, hay hartazón por la inseguridad, eh, por la escasez, por eh, los más jóvenes, me comentaban, por la falta de oportunidades que hay en este país. Muchos me comentaban algo muy duro, uh -huh. que también se escucha en España, que este país no está echando, está haciendo que salgamos fuera, porque aquí no podemos hacer más. Entonces, eso sobre todo en lo... En los más jóvenes, repito, en los estudiantes, mm -hmm. pero también he visto manifestantes mayores, gente más... A tercera edad se podría decir... madre ...que decían exactamente lo mismo... ...y se me manifiesto por la escasez... ...porque ya no puedo más con esto... ...porque ya no puedo con la inseguridad... ...porque salgo a la calle... Uh -huh. ...y no me pueden matar a mí... ...pueden matar a mi hijo... Uh -huh. ...era como más o menos... ...el sentir de todo lo que... Eh, ...yo he ido escuchando... ...a medida que han ido avanzando las protestas... ¿Sí? ...y se han ido radicalizando las mismas... ...así como se ha ido radicalizando... Eh, ...la represión por parte del gobierno... Eh, Obviamente este reclamo también se radicaliza y comentaban eso, dice, bueno, ya con lo que estamos viviendo, decían los manifestantes, con esta represión que estamos sufriendo, eh, nos estamos manifestando para mm. que Maduro se vaya, mm. claramente.
1: Nosotros mm. hemos podido leer varios artículos que has publicado explicando qué son las guarimbas y para quienes no lo han hecho, quienes no han entrado en Zoom News para leerte, queríamos que nos explicaras qué son esas trincheras y por qué las montan.
3: Bueno, eh, hay varios motivos para montar las la guarimbas, o sea, son trincheras. El término guarimba parece, eh, corríjanmelo sobre todo los venezolanos si me equivoco, eh, a partir del año 2002, cuando el golpe de Estado y con el paro petrolero, no. entonces son como estas barricadas también con fuego que impiden que la gente tenga acceso, en este caso a una urbanización de Caracas o, a, cierta, o a, a algunas zonas ¿no? de... Eh, ...de la ciudad... Sí. Eh, ...se empiezan a crear... Eh, a, a, ...en estos últimos hechos de este mes... ...como también como protección, o sea, por un lado como un cordón ante la Guardia Nacional... Eh, ...pero también como una protección, sobre todo en el caso de San Cristóbal... ...que es un estado fronterizo uh -huh. con Colombia, eh, o sea, San Cristóbal, perdón, la capital del Táchira... ...que es el estado fronterizo, allí me comentan que es por protección, ¿no?, para protegerse... ...tanto de la Guardia Nacional como de aquellos eh, grupos armados que podrían atacar a los vecinos. En la última... ¿Y, y, y quiénes,
1: son, quiénes son esos grupos eh, armados, Alicia?
3: Bueno, según los manifestantes, eh, gente, colectivos armados pagados por el Gobierno. Según el Gobierno, no existen.
1: Y según los vecinos <ríe> que viven en, en esas áreas?
3: Según los vecinos, igual. Eh, tiene la misma teoría que los manifestantes, que son eh, grupos armados, si no pagados, al menos auspiciados uh -huh. por el Gobierno. Esa es una teoría que mantienen eso, tanto vecinos como eh, los manifestantes. ¿Las
1: guarimbas se, con se, hacen, se montan con el consentimiento de los vecinos o a veces contra su voluntad?
3: En, hay los dos casos, contra su voluntad y hecha con los vecinos. Uh -huh. En el caso de San Cristóbal hay muchas que hacen los propios vecinos, como decía, por seguridad. En el caso de Chacao eh, se podría decir que mu la gran mayoría de los vecinos están en contra de la guarimba. Sobre todo, más que en contra de la guarimba en sí, lo que es de la barricada, uh -huh. de lo que ocurre, las consecuencias de la barricada, que son enfrentamientos con la Guardia Nacional, son gases, eh, son bombas lacrimógenas, uh -huh. con la consecuente asfixia de vecinos, de niños, eh, mayores, tercera edad, etcétera, etcétera. Aquí
1: en la charla que estábamos manteniendo con nosotros nos, nuestros otros tres invitados, eh, estábamos hablando de la violencia. Las imágenes que hemos podido ver desde aquí, las guarimbas convierten la calle casi en un escenario de guerra. Hemos visto protestas que empiezan uh -huh. de forma pacífica pero derivan Ajá. en violentas reyertas. ¿Son peligrosas y violentas las guarimbas y los guarimberos, los manifestantes, por lo menos algunos de ellos?
3: Hay de todo. Eh, hay grupos, no se puede negar que hay grupos violentos eh, más radicales dentro de quien organiza las manifestaciones y dentro de quien hace las guarimbas. O sea, primero las guarimbas podríamos decir que eso es como una especie de medida preventiva, digamos, lo que es la barricada en sí. Pero cuando se ponen eh, cables con, con pinchos, con púas, eh, y el objetivo es hacer daño, obviamente son peligrosas. Y, cuando, y hay manifestantes que además de costel molotov están lanzando piedra, etcétera, etcétera. Eso no hay que negarlo. También hay que ver la contraparte. Se están enfrentando a no solo bombas lacrimógenas, se están enfrentando a... Perdigonazos que no están siendo como medida disuasoria. O sea, hay una, un caso: Geraldín Moreno falleció por un perdigonazo en la cara. Entonces, no están lanzando perdigonazos como medida disuasoria, que sería el aire, o será una pierna, o sería ¿Tú has visto, una
1: ¿Tú has visto violenta represión policial en el, sí. el tiempo que has permanecido en las calles?
3: Sí absolutamente sí.
1: No sé si Rafael o Pascual Serrano tienen una información en contra de esto, o si el gobierno está tomando medidas contra quienes están excediendo en el uso de la fuerza. Bueno,
0: bueno sí, yo, sí. yo le preguntaría a Rafa eh, pues, si, como porque el término de guarimba de protección me ha impresionado, es decir, pues, si él ah. le consta, si él ha visto que antes de que hicieran las guarimbas, eh, determinadas fuerzas policiales o parapoliciales tuvieran por hábito entrar en una organización y, y, y liarse, no sé, a saquear o a pegar tiros o a hacer algo que justificara que eh, que explicara que unos vecinos eh, eh, rodearan su barrio incendiaran con una barricada eh, y, y montaran todo eso para protegerse supuestamente de que eh, quiero decir, yo no vi en, la, en los medios de comunicación, antes de que se produjeran las barricadas y las guarimbas no vi yo noticias de que hubieran entrado eh, 200 policías en un barrio o 200 eh, parapoliciales o 200 eh, grupos progubernamentales y se han dedicado a saquear o a destrozar un, un barrio eh, eso que llaman guarimba Protección, no sé, eh, si se si hiciera en Euskadi y con nuestra ley, pues eh, se llama terrorismo eh, eh, y tiene una prisión de cinco años. Yo creo que es un detalle que es bueno que lo sepan los. Eh, sí, la, la
5: guarimba, para, para puntualizar un poco, eh, la ha definido muy bien la compañera, pero eh, yo diría algo más. Estas guarimbas, y ahí lo enlazo con lo que dice Pascual, estas guarimbas no se hacen en cualquier sitio de, de la ciudad. Estas guarimbas se hacen sobre todo en la, lo que llaman las urbanizaciones. Digamos que el país está dividido entre lo que, la gente de clase media alta, que vive en las urbanizaciones, y la gente de los barrios. Los barrios no se están manifestando, que son los que realmente estarían sufriendo esta crisis económica. Los que se están manifestando son la gente de clase media alta. Alicia. Y son los que hacen estas guarimbas. ¿En qué consisten? Mm. Bueno, llega la noche y un grupo de... Muchachos sin haber ningún tipo de fuerzas policiales, bueno, pues lo van amando, bueno, ni siquiera a la noche, tú los ya yo los tengo aquí abajo, tú los estás viendo ya por la tarde, cómo empiezan a montar su guarimba con total impunidad, que empiezan a acumular basura cada 50 metros y cuando llega la noche le prenden fuego eh, cu si fuera solo eso que ya de por sí es un acto absolutamente ilegal si fuera solo eso bueno pues nos conformaríamos pero el resultado de esta gualimba ha sido cosas como per seis personas que han muerto por, por estas barricadas porque además no solo se limitan a poner fuego sino que además ponen alambres de púas como ha comentado por, por ahí la compañera y hay un caso por ejemplo o va varios casos donde motorizados que circulan eh, intentan pasar la, la guarimba, no ven el cabre eh, al, el de púa y quedan degollado. Uh -huh. Otros casos de compañeros, por ejemplo, tenemos el caso de de la compañera Gisela, eh, que era una chilena que que huyó en la época de Pinochet del fascismo de, de Pinochet, de la represión del gobierno dictatorial de Pinochet, esta compañera, ahí está el vídeo, lo podéis ver por YouTube, eh, esta compañera chilena intentó eh, retirar una guarimba y una serie de encapuchados eh, le dispararon y, y, su, y, bueno, falleció lamentablemente. Uh -huh. ...asesinada por, por los guarimberos... Vamos. ...y sin embargo a nivel mediático y en Chile... Uh -huh. ...se eh, presentó como una víctima más de la represión del Estado.
1: ¿no? Vamos a dejar hablar a Alicia que estaba intentando uh -huh. intervenir.
3: Sí, varias cosas, además contestando al compañero Rico... ...de una cosa que dijo antes y que puntualizo... ...cuando se inician lo, este, los disturbios el 12 de febrero... Uh -huh. ...frente a la Fiscalía General, yo estaba presente... Sí. ...no fueron 300 encapuchados los que se ponen a romper todo... Eh, hubo efectivamente una manifestación pacífica hasta, hasta la Fiscalía, se entrega un documento, se canta el himno, se van, estaban Leopoldo López, María Corina Machado, se van. Los estudiantes siguen. De repente, eh, aparece un cordón policial de la, de la Guardia Nacional Bolivariana uh -huh. y ahí ciertamente un grupúsculo no se puede hablar en ningún caso de trescientos, no llegarían ni a cincuenta. Eh, manifestantes empiezan a este como a acercarse al cordón policial y sí empiezan a tirar piedras pero hay un momento en el que el cordón policial se va y cuando ese cordón policial se va empiezan los disparos y hay un, un tema importante los que disparos es, Alicia
1: desde dónde contra quién
3: bueno quien aclaró esto sobre todo fue eh, la unidad bueno el equipo perdón de últimas noticias con un video y todavía la fiscalía y el gobierno deben investigar, yo no sé quién exactamente para decir quién lo hizo, pero hasta el propio Maduro dijo que eran eh, gente del SEBIN, quien estaba disparando el SEBIN, son fuerzas del Estado. Uh -huh. Entonces, hay otro tema más. Comentaba el compañero Rico que hubo dos muertes, uno de la oposición, Da Costa... Otro, el Juan Montoya, miembro de un colectivo del 23 de enero. Entonces hay que hacerse varias preguntas, y son con la misma pistola, además. Hay que hacerse varias preguntas. ¿Por qué alguien de un colectivo del 23 de enero estaba en una manifestación de oposición? ¿Por qué se abrió el cordón policial? ¿Con qué objetivo? Uh -huh. Después de que ocurren estos hechos, es que ocurren los destrozos en la fiscalía, se empiezan a lanzar piedras en la fiscalía, y obviamente hay mucho destrozo uh -huh. pero hay que contar un poquito la previa eso por un lado por otro lado en el caso de la guarimba san cristóbal no está viendo guarimba en sectores popul en perdón en solo urbanizaciones está viendo en sectores populares otro, otra cosa importante si bien en Caracas está viendo guarimba en zonas consideradas clase media como es Altamira como, esa, ...como es toda la zona de Chacao ...o como es Baruta... ...algunas zonas de Baruta... Uh -huh. ...hay que decir que mucha gente de sectores populares... ...se está trasladando hasta estos sitios... ...no están bajando los sectores populares al completo... ...es verdad... ...pero también hay que recordar algo... ...dos cosas... ...uno, por un lado... ...que está aquello de... ...bueno, no me puedo manifestar... ...porque al final tengo que ir a trabajar mi prioridad... Uh -huh. ...primera, es comer... ...y darle de comer a mis hijos... ...pero hay otra... ...y es el miedo... Yo conozco varios testimonios de gente del de gente 23 de enero y de gente de zonas como El Valle o Katia que me dicen, yo voy a manifestaciones, pero no llevo absolutamente nada que me identifique, que me signifique como manifestante de, esa, eh, de oposición, porque llego y tengo represalias. Hay que recordar que en el 23 de enero hay un colectivo, que es La Piedrita, que tampoco el gobierno se ha encargado de desarmar. Y obviamente tiene su influencia en esta zona. Entonces habría que ver un poco, sí, obviamente las manifestaciones no están siendo algo masivo de sectores populares, ah. claro que no. Pero también hay que ver los motivos, todos los motivos que hay detrás de eso
1: Los motivos, según el presidente del gobierno, Nicolás Maduro, es un golpe de Estado... ...desde dentro de las calles.
2: ¡Alerto al mundo! ¡Estamos enfrentando un plan de golpe de Estado... ...contra la democracia y contra el gobierno que presido!
1: Roberto Justi del periódico El Universal... ...¿no está aprovechando la oportunidad de la oposición... ...para intentar eh, conseguir en las calles... ...lo que no había conseguido en las urnas?...
4: Bueno, en primer lugar yo, yo debería decir que, que si hay un golpe de Estado y, y como, lo, como lo denuncia el mismo presidente Maduro es porque entonces hay sectores de las Fuerzas Armadas que están eh, descontentos con, con el gobierno y, y estarían preparando un, un, una insurrección que no termina de, de, de germinar, no termina de, de concretarse, no, no termina de materializarse y además... Si hay, si hay gente que está conspirando, como, como evidentemente lo va a entender el presidente, porque está hablando de, de una intentona de golpe de Estado, pues tiene que haber algunos responsables, algunos sospechosos, militares, ¿dónde están?, ¿por qué no los han detenido?, ¿por qué no los han interrogado?
1: Uh -huh. Bueno, puede, eh, puede, eh, eh, añado esta acotación, puede ser un golpe de Estado no militar.
4: Bueno, es muy difícil que, que se pueda dar un golpe eh, no militar, que sería un golpe civil, porque quienes tienen las armas en Venezuela, aparte de los grupos armados a sueldo del gobierno, eh, son las Fuerzas Armadas regulares, no no creo que haya más nadie. En Venezuela, no, la, en, la en Venezuela... derecha, que sí, pr sí, primer en primer lugar no nada. existe, sino que existe un movimiento de oposición eh, muy heterogéneo, no está dotado de armas, ni, ni las ha utilizado nunca, ni se ha detenido nunca a nadie del gobierno por estar... Eh, eh, actuando de, de esa manera violenta. Ahora, aquí yo creo que se ha descuidado un punto que es fundamental, cuando se dice que eh, cuando se piensa que en Venezuela eh, 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 la protesta se está dando en contra de un régimen democrático. Y eso uh -huh. no es así. Uh -huh. es, es muy fácil, este, por, por supuesto, manifestarse en un país como España, donde las instituciones funcionan. Donde la, los rescamos... <risa> Roberto,
1: Roberto, antes de que siga, le animo a que venga a España. Las instituciones en este país no funcionan. Pero bueno, bueno eh, continúe. Este,
4: si, si usted las compara con las venezolanas, quizás, quizás este, la, se respeta que es diferente. Bueno, funcionan sí. aquí evidentemente no hay un poder legislativo, no hay un diputado que, que pueda defender los derechos de, de sus electores, por ejemplo. Aquí la Defensoría del Pueblo se ha convertido en la Defensoría del Gobierno. Aquí, aquí, Consejo... aquí también. Bueno, entonces estamos en la misma situación. Lo que pasa es que los venezolanos tenemos 15 años de un gobierno con inclinaciones totalitarias que controla absolutamente todas las ramas de los poderes públicos. Es decir, lo único que le quedaba a, a los venezolanos como válvula de escape para expresar su descontento, o por lo menos al 50 o más por ciento de venezolanos que rechazan a este gobierno, eran los medios de comunicación social. Y fíjese usted qué curioso, que el caso que denun por, por haber denunciado eh, a estos efectivos del SEBIN que son colaboradores directos del ministro de Relaciones Interiores, sí. los que asesinaron al a estudiante y al militante de, de los colectivos el 12 de febrero, por esa razón fue destituida de su cargo la, la jefe de la unidad investigativa del diario Últimas Noticias, porque sí. Últimas Noticias forma parte de un conglomerado que se llama Cadena Capriles, que fue eh, adquirida por un testaferro del gobierno nacional, porque esa, esa, esa es la última... Eh, la última eh, eh. manera que tiene el gobierno de apoderarse de los medios. Javier, antes si, los cerraba. Si antes lo vamos a dejar que termine
1: Roberto y contesta Rafael. Okay. Antes
4: los clausuraba, antes los perseguía, antes los, los hacía eh, eh, fracasar económicamente eh, con la utilización bastarda de la pauta publicitaria. Ahora simplemente, como hicieron con Globovisión, que era el único canal venezolano de crítico al gobierno, los compran y los ponen al servicio del gobierno. Mm -hmm. Entonces, la única fuente. De, de, de descontento que se podía expresar públicamente, que eran los medios de comunicación, porque las instituciones del Estado no funcionan eh, o no funcionan para un determinado sector de la población que puede ser mayoritario. Entonces, lo único que le queda a la gente es la protesta, es la única válvula de escape, no, es la única manera de expresar el descontento, el rechazo, el malestar que hay por la tremenda y dificilísima situación que está viviendo el país Rafa. y que eh, obviamente puede pasar a, a, a estadios superiores de gravedad.
1: Rafael Rico.
5: Sí, eh, yo quería puntualizar lo del caso Última Noticia, que lo presenta como un caso de censura. Última Noticia es un, es un periódico privado. O sea, que la destitución de esta compañera obedece a unos intereses privados que, bueno, interpretar como teoría conspirativa, como están haciendo una y otra vez, de que, de que hay detrás una maniobra para generar violencia, por etcétera, etc., me parece un poco arriesgado. Pero bueno. Eh, en segundo lugar, yo sí quería volver a... A, a situar en el contexto lo que significa Venezuela y es una cosa que no podemos olvidar. Venezuela tiene en la reserva de petróleo probada más grande del mundo, con 316 mil millones de barriles. Para que se hagan una idea, Estados Unidos que consume el 25% del petróleo mundial solo tiene 21 mil millones de reservas de barriles. Uh -huh. Eso significa a nivel eh, digamos geoestratégico para los intereses de los Estados Unidos que Venezuela tiene que ser un gobierno digamos amable con sus intereses, cosa que desde que Chávez ganó en el año 99, no ha sido así. Esa es la razón por lo que una y otra vez hay un estudio hecho sobre los medios de comunicación comerciales eh, donde vemos que cada día publican alrededor de una media de dos eh, publicaciones diarias en todo el mundo sobre Venezuela. En, en España es paradójico porque en España se habla muchísimo más los medios de comunicación de Venezuela que por ejemplo Portugal o Francia. Y eh, curiosamente, y eso se, se, le hago la reflexión a los oyentes, eh, curiosamente eh, me gustaría que se preguntaran cuántas de esas noticias son positivas sobre Venezuela. Todas son negativas. El motivo de ese es simplemente porque hay unos intereses estratégicos que son la gran reserva de petróleo que existe en Venezuela, que es la mayor del mundo.
1: De esos intereses también han hablado quienes se manifiestan a favor del gobierno de Maduro, porque ha habido también manifestaciones en apoyo al gobierno chavista. Ellos acusan a las protestas de los estudiantes de ser pro-estadounidenses.
5: Un llamado a esos jóvenes estudiantes que están cayendo en la oligarquía estadounidense gringa, pitiyanqui, ...aquí lo que ten... ...nosotros somos ejemplo, ...aquí lo que se respira es
2: alegría.
1: Pascual, el prestigioso diario británico The Guardian... ...publicaba un artículo hace tan solo unos días... ...denunciando la injerencia de Estados Unidos... ...que dedica cuantiosos fondos a financiar a la oposición... ...con 5 millones de dólares en el último presupuesto... ...como se puede consultar, pues es una cantidad pública... ¿Venezuela es Ucrania? Te lo digo porque eh, donde m, se está su sucediendo aquí eh, lo mismo que hemos podido ver en, en Ucrania, donde hemos podido ver que Estados Unidos ha financiado y ha alentado las manifestaciones.
0: Pues es muy similar y además eso muestra que los golpes de Estado no necesariamente tienen que proceder pues, de los militares. Es decir, pues, se puede dar un golpe contra un presidente legítimo y, y en Paraguay, pues, sin militares, se puede pues, derrocar con violencia en, en la calle, con violencia fascista, a un gobierno como en Ucrania, sin, sin necesidad de utilizar a los militares, se puede utilizar en los medios de comunicación para en, provocar un, eh, un golpe de Estado, como se hizo en Venezuela, eh, se hizo a Venezuela a, a Chávez eh, hace el 2001 2002 2003 ¿sí? eh, el golpe de estado es decir no hace falta eh, los militares necesariamente es decir los mecanismos se van refinando es decir ya no ya eh, es decir el mecanismo ya no es el mecanismo de Chile es decir no aunque en el caso de Honduras se demostró que sí que podía eh, si se, si lo pueden conseguir lo consiguen es decir los mecanismos no hacen falta solamente que sean de militares hay muchos mecanismos también también
1: todo, sí sí no. Termina brevemente. No, Por favor, no, no, os, voy a, os voy a pedir a todos brevedad porque estamos... Eh... Tardando bastante en desarrollar los temas y hay algunos otros invitados que queríamos añadir sí. eh, en sí, el termino, programa de hoy.
0: Termino ya. Y, y, y sobre todo, eh, no vamos a negar a estas alturas las intencionalidades de Estados Unidos y su trayectoria fue golpista en América Latina. Es decir, por la vía de por la vía de los, eh, de los la financiación de organismos, de instituciones, por la vía de asesores en, 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 militares o asesores de inteligencia que tienen a través de sus embajadas, eh, porque además la historia de de, la historia de Estados Unidos es la, de, la del golpismo con contra todo lo que se oponga a sus políticas y en el caso de América Latina todavía más. O sea que no es una cosa de ciencia ficción que se nos haya ocurrido ahora, quiero decir que la historia nos muestra claramente esos antecedentes de Estados Unidos. Por
1: otro lado, nos apunta a una oyente venezolana que nos está escuchando ahora mismo y un oyente, perdón, venezolano que nos está escuchando en este momento, Noé Pernía ...que mmm, dice que la injerencia extranjera es la de la dictadura de los hermanos Raúl y Fidel Castro... ...no solo la de Estados Unidos. No sé si Roberto Justi es de la misma opinión. Los manifestantes, de hecho, así a veces eh, lo, han, eh, lo han dicho, ¿no? Es, se está protestando por una cubanización de Venezuela. Roberto. Bueno,
4: en primer lugar, a mí resulta ridículo pensar que eh, los civiles pueden dar un golpe de Estado en Venezuela... Eh, un país que está absoluta y totalmente mi militarizado y que su gobierno además se ampara precisamente en el apoyo de las Fuerzas Armadas en segundo lugar el argumento del imperialismo norteamericano para justificar dictaduras como la de Fidel Castro ya es demasiado manido si de aquí los venezolanos no estamos luchando por eh, este, manejados por, eh, por el imperio de, de un tipo como, como el presidente Obama. Aquí aquí lo que hay simplemente es un descontento generalizado y creciente frente a una situación social y económica insostenible.
1: Pero eso, Roberto, también no puede ser aprovechado por, por fuerzas que tienen intereses evidentes en Venezuela. Quiero decir, en Ucrania ha sucedido lo mismo, había un descontento social y eso es aprovechado por fuerzas extranjeras que tienen un interés geoestratégico en el territorio. Lo hemos visto entre Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos en el territorio de ucraniano, ¿no? ...no sé si también podría decir... ...una cosa no, no elimina la otra... ...puede haber un descontento bueno, acá, acá. social... ...y fuerzas exteriores que tengan intereses en Venezuela...
4: ...aquí la única presencia visible... ...de injerencia eh, extranjera... ...es la, la de los cubanos... ...los cubanos están metidos en las fuerzas armadas... ...eso se sabe... ...los cubanos están metidos en los hospitales... ...están metidos en las fábricas... ...están metidos absolutamente en todas las actividades... ...sociales, políticas y económicas del país... ...y eso es evidente porque además... El presidente Maduro se formó ideológica y políticamente en La Habana y a la hora de decidir quién iba a ser el sucesor de Chávez se impuso la tesis de Fidel Castro según la cual antes que Diosdado Cabello, que es el segundo hombre más, más, más poderoso del país, se imponía la necesidad de que el, 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 el sucesor fuera fuera alguien que conocía mucho mejor eh, las directrices cubanas y que estaba más familiarizado con la forma de gobernar. Cuba se ha convertido en el paradigma del gobierno venezolano que además, además, este. Eh... Eh, cultiva y, 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 ha, y ha permitido y ha, y ha estimulado la creación de grupos paramilitares que son lo más parecido al fascismo que no se pueda imaginar aparte de, de haber criado y eso parece increíble la única guerrilla fu eh, organizada por un gobierno para atacar a, lo, a, los, a, los, a los nacionales de su propio país como es el de la, el de la el de la guerrilla venezolana que opera en la frontera con Colombia y es una de esas de las causas precisamente de que el Táchira, el estado fronterizo de los Andes, sea uno donde donde se ha producido la, la protesta con mayor intensidad uh -huh. y con una determinación que después de 30 días no ha podido el
1: gobierno doblegar. No se puede negar eh, los lazos que tiene Maduro con el gobierno cubano, Pascual.
0: Sí, hombre, sí, claro. Yo solamente claro. el comentario, es decir, efectivamente hay una injerencia del gobierno cubano, una injerencia de los hermanos Castro eh, que es la que ha provocado que un millón de personas hayan recuperado la vista en América Latina, que haya médicos cubanos en Pakistán después del terremoto, que haya médicos cubanos en Haití antes y después del terremoto y que haya hasta maestros cubanos alfabetizando aquí en Sevilla. Es decir, esa es la injerencia que algunos no le perdonan a, le, no le perdonan a Cuba. Oye, Javier, eh, pero decir, y por qué los, no mandan cubanos para efe, España? Efectivamente, oh. los hospitales no tendríamos ningún inconveniente. Probablemente cuando las listas de espera que hay en algunos sitios vendrían muy bien si, si si probablemente muchos pacientes aquí que estamos en listas de espera estaríamos encantados de tener de tener médicos cubanos y no les encenderíamos la embajada como mm. hacen eh, como hacen los farcistas en Caracas bueno vamos Nadie a no
4: incendió ninguna
5: embajada
0: eh, Roberto eso, eso es una gran mentira
5: eh, eh, Javier me permite decir una cosa a Roberto sí por
1: favor? Eh, pero brevemente también os voy a pedir de verdad porque <risa> tenemos otras personas esperando de hecho no... Alicia también hace tiempo que no habla
5: uh -huh. Roberto de, de verdad o sea con todo el cariño con, porque aquí lo que hace falta es paz etcétera no eh, eh, no hago más que escuchar, te lo he escuchado a ti se lo he escuchado a Alicia, tú dices muy bien sabes que los colectivos están armados y han dado la orden de reprimir eh, yo no sé quién muy bien lo sabe pero hasta ahora no hay ninguna prueba que, que demuestre eso de hecho animo a, a Javier a que le haga una entrevista a los Tupamaru, que desde el primer día de estas protestas decidieron no entrar porque precisamente estas protestas violentas no les benefician en nada al gobierno y dec, decidieron no participar, tienen la orden de quedarse en su casita, bien que te cito. Entonces, esa teoría de que los colectivos cagan y disparan, eso hay que demostrarlo y no decir tú muy bien sabes. Bueno, eso es lo primero. Pero... Y lo segundo, ah. la segunda teoría, que dicen una y otra vez, que en, la, que en las fuerzas militares están los cubanos. Bueno, esa es otra, como muy bien ha dicho Pascual, sí que hay injerencia cubana, pero en forma de médicos, de entrenadores, de ingenieros agrónomos, pero en las fuerzas militares no hay cubanos. Por no el... hay
1: cubanos. Por, no se dice una y una
4: cubana. Cubana.
5: por favor,
1: de uno en uno si no, no nos entendemos. Roberto, no, muy brevemente... Solamente, breve,
4: solamente sí. quería decirle una cosa, ¿no? este si, Porque en las mismas palabras tuyas se, se denota la, 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 la existencia de los grupos paramilitares, porque según tú, el gobierno le dijo, quédense quietecitos en la casa, lo cual quiere decir sí. que ellos no están todo el tiempo quietecitos, sí. ni mucho menos en su casa. Y las pruebas de que efectivamente hay grupos paramilitares chavistas actuando, están en todas partes, basta solamente con entrar a YouTube para, para ver decenas de imágenes donde aparecen los los efectivos de la Guardia Nacional mezclados con, con elementos de civil encapuchados, uh -huh. actuando en, 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 en diferentes zonas de Caracas y del interior del país. Creo Muy
5: bien, esto, espero, eh... Roberto, que esas imágenes las voy a ver, que yo no las he visto y que y te aseguro que me paso el tiempo revisando todas las imágenes. Espero que esas imágenes no sean de Siria o de otro país, como eh, estamos viendo continuamente en las redes sociales que intercalan imágenes de represión en otros países como Chile, uh -huh. Siria, uh -huh. la misma España o el Estado español. ¿eh? La vemos una y otra vez. Espero que esas imágenes de las que tú apuntas no sea una distorsión más por redes sociales. Vamos, uh -huh. a al terminar el programa y correo para que
1: me lo envíe. Vamos favor. a intentar bajar el tono de las intervenciones, sobre todo no caldear más el ambiente de lo que ya lo está en Venezuela. Por alusiones quiero que hable Alicia Hernández, que además no lo ha visto a través de vídeos, sino que ha estado directamente Ajá. en las calles y quería decir algo respecto a lo que sí. se ha comentado en esta mesa.
3: Lo primero al compañero eh, Rico decirle, yo en ningún momento dije, lo he dicho muy bien, o sea, lo he di muy bien lo sabe. ...yo he dicho lo que dicen los manifestantes... ...yo en ningún momento he dicho... ...que son colectivos armados... ...pagados por el gobierno... ...estoy mm -hmm. diciendo lo que supuestamente hay... ...por mm -hmm. favor, no tergiverse mis palabras... ...segundo... Mm -hmm. disculpa, como, él... Alicia, disculpa. No, ...como él mismo ha dicho... ...el gobierno mandó a los colectivos... ...estarse quietecitos... ...¿qué queremos entonces decir con eso?... ...que efectivamente si hay colectivos armados... ...que el gobierno controla... ...cuidado con eso... Se, tercera cosa, efectivamente le invito a que vea no solo vídeos, que vaya a las marchas como he hecho yo todos estos días y que vea tanto la represión policial como también, sí, lo estoy diciendo, uh -huh. como también la violencia de algunos grupos de manifestantes, uh -huh. pero que lo vea en vivo. Y que no hay redes sociales, que se mezclan, que sí, está viendo mucho ruido en las redes sociales, uh -huh. pero también está viendo mucha realidad y mucho abuso policial, y de repente se ven mezclados, como bien decía Roberto, uh -huh. se están viendo mezclados Guardia Nacional con gente que no va de Guardia Nacional, con gente que va de civil. Con qué, entonces, uh -huh. ¿qué está pasando? Y aquí está jugando. Eh, eh, ...el gobierno para no aclarar estos hechos de violencia... ...pero además, creo que eras tú mismo el que comentaba antes... ...que al gobierno no le interesa mantener esta violencia... ...entonces, si al gobierno no le interesa mantener esta violencia... ...¿por qué no fue hasta el lunes que tomó la Plaza Altamira... ...para convertirla, como ellos dijeron, en territorio de paz... ...¿por qué no lo hicieron desde el primer día... Porque de esa... se tenían Guardia Nacional puesta en zona de Libertador, donde no está habiendo guarimba, y por prevención, pero no en la zona donde están habiendo las guarimbas. Entonces, ¿a quién interesa la violencia? Mi opinión, esta sí es mi opinión, creo que a ambos grupos más radicales, tanto de oposición como de gobierno, pero si el gobierno hubiese, ha tenido a la mano el acabar con uh -huh. esto hace mucho tiempo.
1: De esa violencia vamos a hablar en los próximos minutos y de las consecuencias que ha tenido. Nos pide otra oyente que nos está siguiendo, Natalí López, que hablemos de derechos humanos, de presos, de represaliados. Lo haremos a la vuelta de la siguiente canción. Creo que es un buen momento después de una hora de charla de calmar con la música los ánimos y hacerlo con la música de unos venezolanos. Vinilo versus que cantan contra la violencia. El grupo formado en Caracas en 2004 en su último disco cambié de nombre incluyeron esta llamada la reconciliación pacífica dedicada al dios de la guerra Ares Ares no dispares se titula este trayazo una bala sonora en el oído firmada por Versus. El novio te quema
2: La venganza es parte de tu ser El perdón no llega a ceder. La rivalidad es una maldad que nos trajiste tú. No lo olvides y llévalo a la tumba. Pares, no dispares, no desates una guerra que no viene sin armas no puedo despertar.
1: Este contundente grupo venezolano Afincado en Caracas Que interpreta este tema Llamado Ares, no dispares Así, dedicado al rey De la guerra y quizá Una buena reflexión para estos momentos Tan convulsos que se viven ahora en Venezuela
2: Carne cruda 2.0 Es el sonido De una cuchilla por el filo de tu oreja, cadena ser. ¿eh?